0: Você está ouvindo o podcast Boas Novas. Hoje estamos estudando Vivendo o Sobrenatural nas perdas com o pastor Joseniel Melquiades. Mas eu digo melhor ainda nós encerrarmos falando de duas pessoas, duas mulheres especiais, que é Ruth e Noemi. Noemi no contexto masculino, no contexto de feminicídio, no contexto onde tem havido uma preocupação social na valorização, no respeito, na dignidade da figura feminina, nada melhor nós encerrarmos a sétima semana aqui, né? embora tenhamos a confraternização na próxima, falando, é, fazendo uma alusão, uma abordagem nessas duas mulheres extraordinárias, Noemi e Ruth. Geralmente, a figura masculina é mais ressaltada na Bíblia. Então, na maioria das vezes, as irmãs é, são pacientes em estar ouvindo falar de Abraão, de Elias, né? Daniel, Sadraque, Mesaque, Abdenego. A figura masculina é mais ressaltada, mas hoje os homens ficarão tranquilões e vão ouvir e seguir exemplo de duas grandes, duas grandes personagens da Bíblia feminina, duas mulheres. Obviamente que tudo aquilo que nós vamos tratar... Não diz respeito a, pura e simplesmente à figura feminina, mas são princípios. São princípios é, da palavra de Deus que são aplicáveis, tanto à figura feminina como à figura masculina. Porque na, no que vamos narrar, nós vamos tirar lições é, muito preciosas para cada um de nós. Todos vocês são bem-vindos, vocês que nos acompanham pela internet também são são muito bem-vindos, se tivermos visitante aqui pela primeira vez, você é muito bem-vindo mais ainda, e eu quero também lembrar, que sexta-feira nós teremos a clarinada, de Páscoa, seis horas da manhã, como o pastor Wagner costuma dizer, é para os fortes, então já estou desafiando você, eu sei que você é forte, seis horas da manhã, nós temos a nossa clarinada, e logo em seguida, o nosso café, é um momento muito bonito, muito lindo, porque nós, nós, Relembramos a passagem ah, Êxodo, né, a Páscoa, Páscoa judaica e todos os, os, seus, os seus símbolos que tem lá, né, ervas amargas, doces e tal. Então é uma excelente oportunidade. Traga os seus filhos e filhas e assim nós vamos estar celebrando a Páscoa e relembrando tudo aquilo que Jesus fez por nós. Porque Paulo diz, Jesus é a nossa, é a nossa Páscoa. Tá? Então nós vamos estar celebrando tudo isso na, na próxima é, sexta-feira, seis horas da manhã, livro de Ruth, capítulo 1, do versículo 6 a 18, temos trabalhado a nossa temática ao longo das quartas-feiras, vivendo o sobrenatural. Essa temática tem como objetivo despertar o meu e o seu coração, no sentido de confiarmos plenamente no poder e na autoridade de Deus em operar, transformar o natural em algo sobrenatural, ou intervir no contexto natural, trazendo alterações, modificações, e sempre na, no sentido de... Manifestar a sua glória e gerar o bem-estar para os seus filhos e filhas. Seja a nação de Israel ou para a sua igreja nos dias de hoje. Tá? Temos trabalhado alguns personagens. Todos eles experimentaram o agir sobrenatural de Deus. E o objetivo é justamente é, entendermos que, conforme Hebreus nos diz, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ou seja, Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente, o seu poder, a sua glória, a sua autoridade, a sua capacidade de mover e transformar o que é natural, circunstancial, a algo extraordinário e sobrenatural, é o mesmo. Isso tem como objetivo nutrir a minha e a sua fé, a confiança plena é, no, no agir de Deus. Porém, nesta noite eu queria trabalhar um pouco com os irmãos e pensar na seguinte ótica. Muito, muito embora tenhamos informações precisas, seguras e contundentes da Escritura que nos leva a confiar no agir sobrenatural de Deus, porém é necessário, é extremamente necessário, principalmente nos dias atuais, eu e você sabermos viver o estado natural da nossa existência, a vida natural e as suas, os seus embates, as suas lutas, os seus desafios. É muito importante. Isso vai determinar, inclusive, a sua maneira de agir e reagir mediante as circunstâncias. Isso vai determinar a, a forma com que você lê e interpreta a realidade da sua vida. Isso vai determinar o equilíbrio ou desequilíbrio das suas emoções, do seu psique, a estabilidade. Está vinculado tanto à fé extrema, contundente, absoluta, segura no poder de Deus em mover o natural para o sobrenatural ou transformar os fatos, como na compreensão, na necessidade de compreendermos que há, há fatores, há circunstâncias que são naturais e que compõem a nossa existência e que, portanto, eu tenho, eu preciso, nós, eu e você precisamos fazer a leitura correta a respeito disso. Isso é muito importante. É nessa ótica que nós vamos caminhar. E é nessa ótica que nós vamos acompanhar a vida dessas duas mulheres. Antes, porém, nós vamos orar. Sabe por quê? Sem a oração, eu e você nos tornamos muito naturais, racionais. E com a oração, Deus descortina os nossos olhos e faz-nos compreender o sobrenatural. Abre a nossa mente, abre o nosso coração, nos habilita a enxergarmos a vida de uma ótica diferenciada, então é por isso que nós oramos ao Pai, e é isso que nós vamos pedir a Ele, feche seus olhos e vamos orar, Senhor Deus, em nome do Teu Filho Jesus Cristo, eu quero pedir ao Senhor, a benção da revelação do Teu Espírito Santo, através da Tua Palavra escrita, temos para nós como revelação máxima a Tua Palavra, porque o Senhor falou no passado através de sonhos e visões e através dos profetas. Mas nos últimos dias, segundo Hebreus 1, o Senhor tem nos falado através da Tua Palavra. É a Tua Palavra que nós precisamos que seja revelada aos nossos corações e mentes. Uma compreensão mais ampla, profunda dos princípios estabelecidos na Tua Palavra porque com a tua palavra haverá luz para as nossas mentes, haverá luz para o nosso caminhar, haverá uma compreensão mais ampla do nosso estado natural em que vivemos e tudo o que envolve, assim como o teu poder e a tua autoridade em mover, nos conduzir ao sobrenatural. Queremos e te pedimos nesta noite uma compreensão maior direcionada da tua palavra, extraída da tua palavra, sobre a direção do doce Espírito Santo de Deus, porque é Ele quem nos guia a toda a verdade. É Ele quem nos mostra o caminho da verdade. É Ele quem nos conduz a uma compreensão e, ao mesmo tempo, a uma assimilação da verdade de Deus. ó oh Espírito Santo de Deus, te damos acesso livre aos nossos corações e às nossas mentes nesta noite. E oramos agradecidos desde já, porque sabemos que tu falas conosco, porque tu és Deus presente, é Deus conosco, é Deus em nós. Oramos assim em nome de Jesus, amém e amém. Agora eu vou ler o texto, depois eu faço a introdução do texto. Capítulos 1, versículo de 6 a 18, os irmãos podem me acompanhar. Linda! É tão linda essa história que alguns, alguns, alguns estudiosos têm como se ela fosse um romance, como se ela fosse uma obra de ficção, como se as, as, os personagens dela fossem fictícios, mas nós sabemos que não é, porque ela se encaixa perfeitamente na descrição messiânica, na construção do projeto messiânico que Deus tinha para a humanidade, ou seja Deus estava projetando o Messias construindo a sua imagem construindo a sua figura para que quando ele viesse nós pudéssemos identificá-lo toda a humanidade, não apenas o povo o povo hebreu e o livro de Ruth ele está dentro dessa dessa característica, portanto não é uma ficção, são fatos são pessoas reais, pessoas que viveram toda, todas essas essas situações versículo 6 assentados mesmo eu vou ler para os irmãos. Quando Noemi soube em Moabe que o Senhor viera em auxílio do seu povo, dando-lhe alimento, decidiu voltar com suas duas noras para a terra. Assim, ela com as duas noras partiu do lugar onde tinham morado. Enquanto voltavam para a terra de Judá, disse-lhes Noemi, vão, retornem para a casa de suas mães, Dizendo para as duas Nora, noras, que o Senhor seja leal com vocês, como vocês foram leais com os falecidos, os filhos dela, filho de Noemi, e comigo. O Senhor conceda que cada uma de vocês encontrem segurança no lar do outro marido. Então deu-lhes beijos de despedida, mas elas começaram a chorar e chorar alto. Eles disseram, esse é o sonho de consumo de toda a sogra, né? Toda sogra sonha em ter uma nora como Ofre, Ofra e, 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 e Ruth. Vamos lá. Não, voltaremos com você para junto do seu povo, elas disseram. Disse, porém, Noemi, voltem, minhas filhas. Por que, por que viriam comigo? Poderia eu ainda ter filhos que viessem a ser seus maridos? Voltem, minhas filhas, vão... Estou velha demais para ter outro marido e mesmo que eu, que eu pensasse que ainda há esperança para mim, ainda que eu me casasse esta noite e depois desse luz a filhos, iriam vocês esperar até que eles crescessem? Ficariam sem se casar à espera deles? De jeito nenhum, minhas filhas. Para mim é mais amargo do que para vocês, pois a mão do Senhor voltou-se contra mim. Elas então começaram a chorar alto, bem alto, de novo. Depois Orfa deu um beijo de despedida em sua sogra, mas Ruth ficou com ela. Então Noemi a aconselhou: "Veja, a sua concunhada está voltando para o seu povo e para o seu Deus. Volte com ela." Ruth, porém, respondeu, e é muito interessante esse texto, que ele é às vezes usado em casamento como declaração de amor do noivo para a noiva, ou vice-versa, mas não é é de, uma, é de uma Nora fazendo uma declaração de amor a uma sogra é fantástico, é, a Bíblia é, é sensacional né? a Bíblia é, é é fabulosa olha a declaração que a Nora fez para para Noemi Ruth fez para Noemi Ruth porém respondeu, não insista comigo que te deixe e que não me, e que não, e que não mais te acompanhe aonde tu fores irei aonde ficares, ficarei, o teu povo será o meu povo, o teu Deus será o meu Deus, onde morreres, morrerei, e ali serei sepultada. Que o Senhor me castigue com todo rigor, se outra coisa que não há morte, me separar de ti. Lindo, não é, queridos? Amém, queridos? Ah, se nós conseguíssemos, aliás, se nós conseguíssemos, não. É proposta de Deus que nós sejamos pessoas confiáveis, amáveis nos nossos relacionamentos, nesses níveis, queridas. Que o bom Deus dê a mim e a você sentimentos tão nobres e atitudes tão sublimes como essa de Ruth para com a sua sogra, a Noemi. Quando Noemi viu que Ruth estava de fato decidida a acompanhá-la, não insistiu mais. Esses fatos ocorreram lá pelo século XIII, dizem os historiadores, quando o povo hebreu estava sob a liderança dos juízes. Os juízes. O período dos juízes, amados, quando você vai estudar a Bíblia, você percebe que foram períodos muito difíceis, muito conturbados. Após a morte de Josué, não houve sucessão, sucessor, não houve liderança que sucedesse e o povo passaram a ser governado cada um pelo seu bel prazer. E isso trouxe grandes conflitos, constantemente Deus tinha que levantar um juiz, levantou Eudes, levantou Jefté, levantou Gideão, levantou Sansão. Deus sempre levantava um líder para que ele desse direção ao povo, porque o povo constantemente pecava. Então, foi um período muito difícil. E a Escritura deixa muito claro o seguinte... Quando um povo rebela-se contra Deus, um dos instrumentos que Deus, Deus utiliza para chamar a atenção do povo é a fome. Fome, guerras, distúrbios, desajustes sociais, é, fenômenos naturais. São instrumentos que você vai ler nos profetas... E você vai perceber que Deus utiliza eles para chamar a atenção de um povo. Não para punir e destruir, mas para trazê-los de volta a, 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 ao seu aprisco, a um relacionamento com o Pai. Hoje a igreja tem medo de falar sobre isso. A igreja ganhou a ideia, nós como igreja ganhamos muito a ideia de que somos um povo sempre que devemos profetizar e dizer boas palavras. Mas a escritura nos desafia que eu e você como igreja precisamos sempre ocupar às vezes, a posição profética Onde podemos declarar Cuidado Porque quando uma nação enche a taça Da abominação E pratica aquilo que é abominável Ao Deus Todo-Poderoso A taça da justiça Salta para a ira Da ira salta para a cólera E aí vem A punição Inevitável Mas não é o nosso caso Eu quero abordar sobre Noemi e Ruth em meio a circunstâncias naturais de desavença de incredulidade de rejeição, de abominação praticável diante de Deus de idolatria, de desequilíbrio social, desigualdades e tudo nesse contexto que eu chamaria um contexto de, um, de uma vida natural onde as coisas estavam acontecendo, não eram boas coisas eram, eram coisas ruins e sabe amados nós, igreja do século XXI, nós achamos que só nos é favorável aquilo que nos traz conforto e prazer, negativo. Em circunstâncias desfavoráveis, é perfeitamente possível, eu e você, crescermos ainda mais. Sendo, pois, justificados por Deus, lá no Novo Testamento, capítulo 5 de Romanos, diz, sendo, pois, justificados por Deus, temos paz. Sendo, sendo pois, justificados, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo pelo qual temos acesso a essa graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos, não apenas na esperança, mas nos gloriamos também nas tribulações, porque a tribulação produz paciência, e a paciência, a perseverança, e a perseverança produz um caráter aprovado, e um caráter aprovado traz esperança, confiança e segurança. Nunca, queridos, a Escritura nos promete que viveremos no sobrenatural de Deus, aonde Ele estará sempre ao nosso dispor para vir ao nosso encontro e alterar o nosso estado natural de adversidade e produzir e gerar em nós apenas e tão somente bem-estar. Não, esse é o Deus da cabeça do homem do século 21. não é o Deus da Bíblia, porque o Deus da Bíblia é Senhor. E ele diz, eu faço a ferida e unto ela com o óleo da minha unção. Eu sou aquele que dou a vida e sou aquele que tira a vida. Jó entendeu isso no capítulo, 21, no capítulo 1, versículo 21, quando ele diz, o Senhor deu. O Senhor tirou. Exaltado e louvado seja o nome do Senhor. Amém, igreja? Isso é muito importante, queridos. Viver as circunstâncias naturais da vida ou as circunstâncias nas quais nós nos encontramos que nos são desfavoráveis não indica fatalismo. Sabe o que é o fatalista? Aceita tudo como é, sem lutar por nenhuma transformação. Esse é o fatalista. Acontece com todo mundo, acontece comigo. Não, não, não. Acontece com todo mundo, pode até acontecer comigo, mas... Temos o recurso da parte de Deus para transformar, pelo poder e a graça de Deus, o nosso estado natural para um estado sobrenatural. Nem sempre a resposta ou o resultado é imediato. Quando Ruth, quando Noemi migra, muda de Belém de Judá para Moab, foi com seu esposo, Elimelec, com seu filho, Malon e Quilion. Eles mudaram por força de circunstância, queridos. Por força da realidade que naquele momento, na, momento era uma realidade cruel, de fome. E naquelas regiões, quando haviam fome, eles tinham que mudar para outras regiões. Olha, olha como é interessante. Hoje, hoje... Nós, filhos de Deus, por termos dificuldade de vivermos a naturalidade da vida ou as circunstâncias que naturalmente ocorrem, seja num país, no estado ou mesmo num continente, nós temos dificuldade de nos readaptarmos. Olha aqui, Noemi, Elimeleque e seus dois filhos, quando viram a fome ali em Judá, Vamos para Moab, 80 quilômetros. Dizem os historiadores. Tá? Um fica em 80, outro fica em 90 quilômetros. Mais ou menos 80 quilômetros. Eles foram para Moab. Tiveram que mudar. Tiveram que alterar. Tiveram que sair da zona de conforto. Sabe qual é a primeira lição que nós tiramos aqui? É que no estado natural que nós nos encontramos, quando isso é contrário à nossa perspectiva, você tem duas alternativas. Ou ficar churamingando a circunstância que você está vivendo, ou tomar uma postura de falar, eu preciso mudar. Nem que seja para outro estado. Nem que seja para outro país. Eu preciso mudar. Porque na minha leitura eu percebo que a realidade natural aqui é que há fome. Não há como alterar isso. Essa fome é por conta do juízo divino sobre, sobre nós. Sabe qual a primeira lição que nós encontramos aqui? E que Ruth, que Noemi com o seu marido, Elimelec, e os seus dois filhos nos dão, é o seguinte, amados, você está mais de dois anos desempregado, mude! Você está mais de três anos desempregada, você tem que mudar. Não haverá sobrenatural na sua vida enquanto você não tomar iniciativa de mudanças. Hoje, até mesmo os professores universitários, como eu estava ouvindo o, o, o historiador Leandro Karnal, ele dizendo assim, hoje nós enfrentamos um grande embate, que é como ajudar, como construir, como colaborar com os nossos alunos. Porque nós mesmos, como professores, não fomos treinados ou preparados para isso. Preparado para quê? A ensinar para os nossos alunos que eles precisam estar em constante mutação, readaptação, ampliar, ampliar o seu currículo está sempre se preparando porque o mundo mudou, o mundo do trabalho mudou, o mundo do mercado profissional mudou o mundo da estabilidade econômica mudou em todas as partes, as profissões algumas foram extintas profissões novas surgiram levanta sua cabeça e mude mas pastor, o senhor está sendo rude e cruel sem misericórdia, não queridos nós estamos olhando para Noemi e o seu esposo que decidir o seguinte, vamos ter que sair da casa do pão, que é Belém, e vamos para Moabe, a terra de estrangeiro, onde eu não tenho identidade, identificação, não tenho cultura, mas as circunstâncias natural me obrigam a tomar essa posição. Com todo respeito, querido, compaixão e piedade por você que está lutando para se recolocar no mercado de trabalho, e você precisa, mas você precisa também mudar abrir a tua mente, abrir o teu horizonte, expandir os teus conhecimentos, ser alguém de vanguarda, ser alguém de ponta, se você era alguém acostumado a fazer tão somente as obrigações que te eram dadas, agora você aprende a ser alguém que vai além, que faz além do que te pede. Alguém relacional, que tem inteligência emocional, porque hoje é uma das faltas do mercado. Não é gente graduada, formada, e é PHD, nisso e naquilo. É gente que sabe se relacionar. É tempo dos crentes. Eu sempre digo, quando eu converso com algum jovem, é tempo dos crentes se colocarem bem. Vivendo a naturalidade da sua vida, do seu, da sua batalha, mas se adequando a ele, mudando a sua mentalidade, ampliando o seu... A sua, a sua percepção e a sua visão. Mas olha só. O que aconteceu com Noemi, ele, Meleque e seus filhos? Foram para Moab. E Moab se transformou em sinônimo de morte. De perda. De prejuízo. Já era. Porque eles eram estrangeiros lá. Se agravou ainda mais. Olha só. É, é, é o meu ponto que eu quero chamar a atenção dos irmãos. Na naturalidade da vida, ou seja, no estado natural em que eles estavam vivendo, quais as motivações que Noemi tinha para levantar de manhã? Nenhuma. Viúva, dez anos que, passar, que passou lá, se tornou viúva e se tornou sem filhos nenhum. Ela tinha, o que talvez de repente você tem, o direito de se prostrar resmungar e lamentar pelo resto da sua vida. Foi isso que Noemi fez? Sim ou não? Não, queridos. Isso é princípio da palavra de Deus. Por isso que eu disse que hoje nós vamos aprender com duas mulheres. Ela seria legítimo e até compreensível, ela ter todas as síndromes que nós temos hoje. Damos nomes e mais nomes a todos os tipos de síndrome. Seria legítimo se ela assim o fizesse. Mas, no entanto... Noemi, que significa amável... Bondosa... esse que significa o nome dela... Ela continua a nutrir o seu coração... E é aí que entra aquilo que eu chamo... Viver o sobrenatural em meio ao natural. Porque o, o sobrenatural... Não vai nos tirar do estado natural... Ele vai transformá-lo. É por isso que Jesus, quando ora por nós, Ele diz, rogo-te, Pai, que não os tires do mundo, ou seja, não os tires da terra, não os torne pessoas alienadas, mas livrai-vos do mal, livrai-vos do desequilíbrio, livrai-vos de tudo aquilo que possa lhe, lhes trazer dano, danos psicológicos, emocionais. Noemi, queridos, Irmãos e irmãs, tinha todos os motivos para se tornar uma mulher dependente de todo tipo de remédios que talvez o psiquiatra dela iria passar para ela, sem nenhum ajuizamento sobre qualquer tipo de tratamento psicológico. Eu estou me referindo a esta mulher, o que ela experimentou de traumatizante na sua vida, no estado natural em que ela esteve, uma mulher que enfrentou três lutos e que agora não tinha mais esperanças para a sua vida. Essa mulher, com seus ouvidos atentos às notícias de Belém, sabe por quê? Ela estava em Moab, que era sinônimo de derrota, de morte, de fracasso, de destruição. Ela estava em Moab, aliás... Ela não estava em Moab. Ela passou por Moab. Sabe qual a diferença, queridos? Estar é quando você se prostra e aceita, se subjuga a uma circunstância. Passar é quando você está passando por aquela situação. Ou seja, você não está prostrado nela. Noemi, em Moab, ela experimentou todos os traumas e as perdas que alguém como nós poderíamos experimentar e ter um sentimento de derrota, de amargura, se tornar uma verdadeira mara, porque mara significa amarga, pelo restante da sua vida. Mas olha que interessante, Noemi manteve os seus ouvidos e o seu coração e os seus olhos voltados para Belém, a casa do pão que é o que significa Belém. Quando ela ouviu falar que o Senhor tinha sido misericordioso e provera pão para o povo hebreu, para os israelitas, para os, os da sua nação, ela já resolveu voltar. Ela não ficou prostrada nas circunstâncias que a vida naturalmente lhe impôs. O sobrenatural de Deus já começa a trabalhar na vida de Noemi, e ela é tão generosa que ela não condiciona ninguém ela não quis pesar sobre a vida de ninguém ela não quis ser um estorvo, um peso, alguém, como alguém que murmura o tempo todo. Alguém que che, você chega ao lado dele ou dela e as suas palavras são sempre. País, está ruim, está ruim. O mundo está ruim, não está ruim. O Brasil está ruim, está ruim. São Paulo está ruim, nossa, está horrível. Estão matando gente? Não, estão trucidando. Olha o Rio de Janeiro, caiu lá o prédio, morreram 16, tem mais 8 desaparecidos. Senhor Deus, o mundo está ruim, está ruim não, 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 ela vivia tudo isso, ela viveu tudo isso, mas ela nutria um coração e uma mente voltada para a casa do pão, Belém, isso faz toda a diferença queridos, isso faz toda a diferença, porque muitos de nós no século 21 estamos vivendo, o peso dos fracassos e das nossas derrotas estamos perdendo a nossa capacidade de sonhar. E estamos querendo que Deus mova o sobrenatural dele sobre as nossas vidas, quando, na verdade, nós não temos nem mesmo a capacidade de viver o natural, de cuidar de nós mesmos, de fazermos uma leitura adequada sobre o mundo à nossa volta, de entendermos as complexidades, os desafios e as propostas do século XXI, isso tudo tem nos tornado pessoas amarguradas, pesadas. Então Noemi, ela volta, volta para Belém, para casa do pão, justamente porque ela tinha no coração dela que ali era o seu lugar. E por não querer pesar na vida das suas noras, ela dispensa elas para que elas voltassem para o seu Deus. Mas aí entra Ruth com a sua fidelidade, com a sua bondade e a sua generosidade de acompanhar a sua, a sua sogra por todo o caminho, os 80 ou mais quilômetros de volta e viver lá. E lá a escritura diz que ela foi orientada por Noemi, foi respingar, sabe o que significa isso? Foi colher o restante do debulhar do trigo, do milho, da cevada, foram viver ali praticamente do que sobrava Queridos, quando eu e você aprendemos com a Bíblia a viver o nosso cotidiano e os embates e os desafios que eles nos propõem, Deus nos prepara para coisas maiores. Quando nós aprendemos a administrar tudo aquilo que Deus coloca diante de nós. Seja o pouco, seja o muito, seja a escassez, seja a fartura. Quando nós aprendemos a lidar com a naturalidade da vida, aí nós podemos compreender aquilo que o apóstolo Paulo diz. Eu sou um homem experimentado em todas as coisas. Pelo fato de aprender, viver eu sei exatamente de degustar algo que é bom e excelente. Ou seja, se colocar diante de mim uma bela de uma picanha mal passada, aquela grossinha assim, eu me delicio. Mas se tirar tudo isso e colocar um ovo frito, eu olho para ele e digo, louvado seja o Deus Todo-Poderoso. Queridos, isso faz toda a diferença. Porque quando o apóstolo nos diz isso, ele está dizendo... Eu enxergo a vida além das circunstâncias, porque o Deus da vida tem me habilitado a compreender que a vida de um homem não consiste na abundância daquilo que possui. Quem disse isso? Quem disse isso, queridos? Jesus, amados. Jesus disse isso quando ele contou a parábola lá do homem que construiu o celeiro, derribarei os meus celeiros, construirei celeiros ainda maiores e direi, ó oh, minha alma, come, bebe, farta-te, regala-te, tens em depósito muitos bens há muitos anos, louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado para quem será, ou seja, Jesus, em Jesus, no Cordeiro de Deus, nós temos o mesmo princípio que nós recebemos aqui de Noemi... Olharmos a vida natural... Circunstâncias que envolvem a nossa existência... Do ponto de vista do sobrenatural de Deus... O olhar de Noemi... Não estava em Moab... Embora ela tenha vivido ali por dez anos... O olhar e a expectativa de vida e de realização dela... Estava em Belém, na Casa de Pão... E foi para lá que ela voltou. E Deus a honrou. E Ruth se torna a esposa de Boaz. O agente remidor. Isso é muito lindo. Se você puder fazer um estudo. Faça um estudo sobre o agente remidor. Boaz. O tipo de Cristo no Antigo Testamento. O agente resgatador. Aquele que veio e cumpriu toda a lei. Para resgatar Ruth e Noemi. Apontando para o Messias, que lá no futuro seria o nosso agente remidor, tiraria-nos do estado de miséria e de pobreza, não apenas na espiritualidade, mas na nossa existência e nos colocaria em um outro patamar de vida, de satisfação e de realização. Querida Igreja, viver. Os desafios que a nossa vida terrena e natural nos impõe, hoje, eu digo para cada um de vocês, é o maior desafio que vocês devem enfrentar. É mais ou menos assim. Você não tem mínimo problema em dizimar, mas você tem um imenso problema em administrar os 90. Administrar os 90 é muito mais difícil do que dedicar os dez porque administrar os 90 vai entrar na esfera da vida natural. Onde você precisa fazer todo um jogo de cintura para cuidar das suas finanças. Então a nossa vida natural, a nossa vida cotidiana, a nossa vida humana, a qual Deus nunca pediu para que nós a renunciássemos, muito pelo contrário, Deus sempre solicita que nós vivamos na terra com a mente no céu. Compramos com as nossas obrigações e as nossas responsabilidades cotidianas, que vai desde o cuidado com o nosso corpo, com a nossa mente, com os nossos relacionamentos, com o nosso país, com tudo que envolve a nossa existência, com o nosso estudo, a nossa intelectualidade, o nosso progresso, o nosso desenvolvimento. Tudo isso faz parte dessa esfera humana. E Deus nos dá totais condições para sermos as pessoas mais bem-sucedidas na face da terra, desde que aprendamos a viver o natural e as propostas que nos são colocadas, de maneira sábia, vivendo como sábio, remindo o tempo a cada instante, viveis não mais como nécios, mas como sábios, é assim que a Escritura nos orienta, e ao mesmo tempo, sem abrir mão da intervenção sobrenatural de Deus, porque é claro, amados, quando o um médico vem a você e diz, olha, não há mais esperança para o teu parente. A impossibilidade dentro do, da vida da existência natural se esgota. Quando o, impossível surge, o in, quando o impossível surge, o sobrenatural de Deus é o único recurso que nós temos. E aí ele vem ao nosso encontro. Claro, não negamos isso e você e eu não podemos abrir mão. Mas um grande desafio que eu gostaria que você levasse como reflexão para a sua mente nessa noite é, o que é função, papel e decisão sua, como foi de Noemi, Elimelec e seus filhos, de mudarem para outro estado, para outras terras, para sobreviver? Deus não o fará. Esse é um grande desafio de entendermos. A teologia não tem resposta para isso. É o discernimento espiritual que Deus nos dá e a orientação da palavra que nos habilita a entendermos, sabe o quê? Esse grande dilema, até onde age Deus, até onde ah, venho agir eu. Até onde devo esperar, até onde devo agir. Até onde devo aguardar a intervenção sobrenatural de Deus, até onde devo tomar decisões. Isso, isso é um questionamento muito profundo, mas ao mesmo tempo, Deus nos dá orientações, como ações e atitudes é, 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 historificados aqui, experimentados na vida de Noemi e de toda a sua família que, se for preciso mudar, mude. Se for preciso melhorar, melhore. Se for preciso estudar mais, estude. Se for preciso trabalhar, mais trabalhe. Se for preciso mudar de estado, mude. Se for preciso mudar de país, mude. Mas não perca de vista que a tua realização, a tua, a tua plena a tua plena satisfação está em Belém, na casa do pão. Um terceiro, uma terceira, um terceiro princípio que eu queria que os irmãos adotassem e entendessem era o seguinte. Deus disse para Jeremias, Deus disse para Jeremias, e hoje eu quero dizer para vocês. O que eu faço hoje tu não entendes, entendê-los há depois. Deus disse isso para Jeremias quando Deus estava dizendo, serão levados por cativeiro, vão ficar lá 70 anos. E Jeremias disse, como pode um bom povo ser subjugado por um povo mau? E Deus disse, o que eu estou fazendo você não entende agora, você vai entender posteriormente. Noemi não entendia tão claramente o porquê daquela situação. O máximo que ela sabia era que Deus estava pesando a mão naquela situação de fome, mas ela não compreendia muito bem a respeito disso, mas no entanto ela não se deixou abater pela dúvida e pela insegurança mas estabeleceu sempre a possibilidade do renovo do recomeço no seu coração por isso que quando ela ouviu falar que estava tendo pão em Belém ela volta com as suas noras e o que é interessante e por aqui eu vou, eu vou concluindo queridos como resultado prático da sua vida Tudo aquilo que Deus operou, permitiu Noemi e sua família viver e que aparentemente em Moab era o caos, a derrota, o fracasso. E seria mais ou menos um tipo de mensagem que os crentes de hoje não gostariam de ouvir, tá? Porque hoje só se fala em prosperidade, em bem-estar, conforto, desconforto, não, não. A teologia da, da miséria, não, não, não. A teologia do sofrimento, não, não, não. Nenhum momento... Ela questiona nenhum dos atos de Deus. Apenas mantém o seu coração nutrido em Belém. E ela volta para Belém e Deus restaura. Por que Deus restaurou Noemi e Ruth? Por causa da fidelidade do seu coração. Por causa da fidelidade na providência de Deus na casa do pão. Por não abrir mão da sua identidade. Sou crente em Cristo Jesus. E eu sei que a minha história vai mudar. Minha sorte, como nós costumamos, costumamos cantar... Minha sorte, ele, ele mudará. Eu lembro de um tempo na minha vida... Uns 15 anos atrás... ou um, Talvez, mais ou menos... Em que nós passávamos por uma situação bem adversa. E quando a igreja cantava... Minha sorte, Ele mudará... Aqui nas minhas veias só faltavam pular. Porque eu dizia... Eu sei que Deus vai mudar a minha sorte. Naquele momento... A aparente derrota e o fracasso poderia corroborar com aqueles que não acreditavam em nós, nem em mim, nem na minha família. Mas eu dizia, o Senhor é soberano e eu quero que a minha voz traspasse esse teto, ultrapasse a atmosfera, a estratosfera, invada o universo e chegue ao trono da graça. Porque eu sei que a minha sorte, ele Mudará, não ficarei em Moabe, voltarei à casa de pão e sabe, amados, ninguém ficou rico, não, mas o pão melhorou, <risos> ninguém ficou próspero porque não há necessidade disso, mas temos o que dividir. Os nossos filhos decolaram, foram povoar outros estados, Rio de Janeiro. Paraná, São Paulo, e Deus tem nos nutrido. Sabe por quê, amados? No estado natural, onde tudo parecia em contrário, nós procuramos manter a nossa fidelidade. Mesmo quando uma cesta básica era colocada dentro de um carrinho para sobreviver por conta dos embates. E os embates eram tão grandes, porque eu nunca fui estúpido, nem tolo, nem ignorante, nem burro. Sempre tive inteligência, capacidade e criatividade para o trabalho. Mas eu sabia que aquilo era Moab, lugar de sofrimento. Mas sabe o que eu sabia? Sabe o que eu pode, podia perceber também? Deus estava lapidando o meu ser. Não só meu, como da minha família. Para que nós aprendêssemos a ser generosos. Para que nós aprendêssemos a ser bondosos, desapegados a questões materiais. E Aprendêssemos a viver, tendes com que comer e vestir, dei-vos por satisfeito, é assim que a Escritura nos ensina. Mas voltando aqui a Noemi, Deus restaurou a vida dela, restaurou a vida de Ruth. Ruth casou com Boaz, cumpriu tudo que a lei exigia, proclamou na praça: quem é o agente remidor? Sou eu, vai levar todo mundo, Ruth, Noemi e a propriedade. Não, não, não quero, então fico eu, Boaz junta 10 aqui, vamos decretar toma sandália, que era o símbolo da aliança que era feita está consumado, Ruth agora é minha esposa e agora Boaz, casa com Ruth Ruth, que sempre amou Noemi, cuida de Noemi aquela viúva que talvez deveria viver mendigando, agora enaltecida cuida de Obed filho de, 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 de Ruth Obed gera Gessé, Gessé gera Davi, e da linhagem de Davi vem o nosso Cristo, queridos. Oh, Deus amado, o Senhor reescreve a história de todos aqueles que confiam em Ti. O Senhor é um Deus que não nos deixa em Moabe, mas nos conduz à casa de pão Belém. Apenas tão somente Deus diz para mim e para você nessa noite, aprenda a viver a tua realidade, Coloque a tua realidade nas minhas mãos. Mesmo que ela seja cinco pães e dois peixes. E eu vou multiplicar a tua realidade e as tuas poucas possibilidades. E farei de você um grande homem, uma grande mulher. Não por aquilo que você possa ter. Mas pela dignidade do teu ser. Pela tua fé e pela tua confiança em mim. Esse é o nosso Deus do sobrenatural. Que tem um grande prazer... E espera sempre abençoar nós, o seu povo. Porque eu tenho um grande prazer em abençoar, diz o Senhor. Abençoar como? Tanto na esfera da vida natural, terrena, como na experimentação do sobrenatural, do transcendente. Do que foge à expectativa humana. E ele diz, eu sou Deus. Eu estendo as minhas mãos para todos vocês que professam fé no meu filho e eu digo a vocês venham filhos, venham filhas confiem em mim porque muitas são as tribulações dos justos mas eu as livro de todas elas eu sou o Senhor sei o teu passado sei o teu presente, sei o teu futuro sei aquilo que inquieta a tua alma e que angustia o teu coração Sei as decepções e as traições que você sofreu. Sei também o teu potencial intelectual, emocional, psíquico e físico. Eu sou o teu Deus. Não te criei para o fracasso nem para a derrota. Te criei para o louvor da minha glória. O que eu peço e espero é que tão somente tu confies em mim. Não te deixarei em Moab lugar de sinônimo de sofrimento, perda e dor, te levarei para Belém, a casa da fartura, a casa do pão, a casa do rei da glória, Jesus Cristo, o pão vivo que desceu dos céus, amém queridos, que o bom Deus, na sua infinita bondade e misericórdia, abençoe a todos vocês, e se porventura houver aqui é entre nós, pessoas que têm estado abatido, têm estado muito se sentindo em Moab. Que o bom Deus levante os teus olhos para enxergar que na casa de Belém há pão. Vinde, comprai, sem preço, sem dinheiro. vinho, leite, mel, tudo aquilo que é bom para a tua alma. Vinde, é de graça, é pela graça. É por graça. Isaías, capítulo 55, Deus nos faz este convite. Você ouviu o podcast Boas Novas. Venha conhecer a nossa igreja. Estamos localizados na rua Marechal Malé 611, Parque de Vila Prudente, São Paulo. Esperamos por você.